Donc, euh, ça record. Ouais. Jérémy McEwen. Je prononce bien? Oui, ben là, t'as as, as passé 15 semaines dans ma classe. Il faut que tu saches comment prononcer euh, mon ah, nom. Ben, ça fait un longtemps. Comme <rire> ça, nous, nous, on s'est connus. Euh, ben, J'étais dans votre cours euh, session hiver 2019. Ouais, OK. Et vous, vous enseignez le cours de philosophie du hip-hop. Oui, en effet. Et ça a été sûrement mon cours préféré à vie. C'est fin, euh, merci. Non, mais... Et euh, donc, vous, vous avez commencé à enseigner ce cours-là en 2016, si je ne me trompe pas. Euh, oui, ça a commencé à l'hiver 2016. Fait que quand tu l'as fait, 16, 17, 18, 19, c'était la quatrième fois. Ce serait tout ça? Ah, t'as peut-être... En, en tout cas, ouais, à peu près, 2016 et euh, 2020, ouais. Là, ça va être la sixième fois déjà, là, cet hiver 2021 que, que je le donne. Et c'est comment... Ça a été quoi le processus pour... Euh que l'école, le cégep, accepte. De... Oui, mais je commence tout le temps le cours. Ben, tu le sais, là, je commence tout le temps le cours en décrivant. Oui, ouais, mais c'est moi, moi, je me rappelle un peu, je mais pour les gens qui regardent. Hein. Je sais, je sais. Euh, je commence tout le temps le cours en le racontant parce que je trouve ça important de comme souligner que il a fallu que je gosse puis il a fallu que j'affronte un peu euh, une institution qui résistait vis-à-vis -vis de ça. Les, les institutions d'enseignement, c'est tout le temps la même affaire, c'est-à-dire ils sont traditionnalistes, puis ils ne veulent pas nécessairement changer leur façon de faire. Puis c'était donc euh, dans tous les départements de philo, il y a des cours complémentaires, en plus des trois cours obligatoires, puis c'était le temps de proposer des nouveaux cours. Moi, j'ai proposé philo du époque à mon département, puis le monde était plus ou moins sûr s'il voulait, euh, voulait ça. Il n'était pas sûr que c'était sérieux, il n'était pas sûr que... etc. Là, tu sais, il y a bien du monde, puis il y avait, je vais le dire, là, il y avait beaucoup des plus vieux profs qui sont aujourd'hui à la retraite, qui étaient encore moins sûrs, qui trouvaient ça pertinent. Euh, fait que j'ai travaillé fort pour convaincre le monde, puis tu sais, comme il y a vraiment eu une réunion, c'était en 2014-15, il y a vraiment eu une réunion où par un vote dans le département de philo, mon, ma proposition a passé. T'sais. Puis moi, je, je pense à ce jour-là, encore aujourd'hui, six ans plus tard, comme une journée qui a, qui a changé ma vie. J'étais assis là avec mes collègues, j'étais comme, OK, ça a été accepté euh, de justesse. Mais puis après ça, bien, je me suis lancé, puis ça a vraiment changé ma vie, là, sincèrement. Puis quand, pourquoi je le raconte aux étudiants tout le temps au début de la session, c'est de dire, bien, moi, j'ai eu cette idée-là en me disant, pourquoi pas essayer? Si ça marche, tant mieux. Puis pourquoi je le raconte, c'est essayer des affaires. T'sais, peu importe la job que tu as, tu peux proposer des trucs pour changer les choses ou tu peux juste faire... Moi, je pourrais donner les trois mêmes cours et être payé autant jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai voulu essayer de quoi? J'ai voulu me faire du fun. J'ai voulu faire avancer le hip-hop aussi. Mm -hmm. euh, C'était quasiment ça l'intérêt principal. Puis j'ai essayé puis ben ça a marché. Ça marche pas tout le temps quand on essaie des affaires, mais des fois, ben, ça marche. Ben, c'est bon parce que ça fait montrer... Ça montre aux gens que le hip ça enlève le stéréotype du hip-hop que certains ont. Ça montre justement le cours, c'est la philosophie du hip-hop. Ça montre mmh. qu'il y a beaucoup plus creux à ce que d'autres gens croient. Quelqu'un qui ne s'y connaît pas vraiment en ce milieu, il voit ça de l'extérieur, il peut avoir des gros stéréotypes là-dessus. Puis j'ai presque, moi, ce que je trouvais de ce cours-là, moi, je m'y connaissais, je m'y connais très bien en hip-hop, ça fait un, depuis un bout de temps, mmh. mais la majeure partie de ma vie. Mais il y a des gens qui pourraient prendre ce cours qui ne s'y connaissent pas tant que ça, puis ça fait juste leur ouvrir les portes euh, comme, OK, c'est plus que je croyais. Oui, ben, ce qui est le fun, c'est que... Euh, ben, ce qui est le fun, ce qui est un challenge, je dirais, c'est qu'il y a du monde qui se ramasse dans le cours qui ne l'ont pas choisi, tu sais, parce que, bon, quand tu prends un cours complémentaire au cégep, des fois, tu n'as pas ton premier choix, tu as ouais, voulu ouais. faire espagnol, ça ne fitait pas dans ton horaire. fait que c'est pas... Tu sais, c'est peut-être 5 étudiants sur 35 à chaque session, mais... C'est comme un, un, un sous-challenge de donner ce cours-là, c'est d'intéresser du monde qui ne sont pas nécessairement intéressés au hip-hop à la base, ni à la philo d'ailleurs, puis de les intéresser à, à, à ça. 
ça m'est arrivé récemment, euh, la dernière fois que je l'ai donné, donc l'hiver 2020, là, le, la session qui a été coupée en deux par la pandémie l'hiver dernier, euh, il y avait une étudiante qui n'avait pas choisi de faire ce cours-là. Euh, puis, euh, à un moment donné, j'ai commencé à parler de Roxane Chanté. Puis je pense que c'était ton année, en ouais. 2019, c'était la première fois que je parlais de Roxane Chanté. Puis bon, tu sais, c'était comme si l'étudiante, elle, de Message Grandmaster Flash, elle s'en crissait complètement. Mais là, quand j'ai commencé à parler de Roxane Chanté, c'était comme, ah, oh, c'était une rappeuse. Fait que là, tu sais, il y avait quelque chose qui l'intéressait plus. Puis elle a accroché, puis elle est restée, elle a fait le cours au complet, puis elle a bien réussi, tu sais. Donc, euh, d'intéresser du monde euh, qui sont intéressés seulement par la philo, les amener vers le hip-hop. Le monde qui sont intéressés par le hip-hop, les amener vers la philo. Mais aussi du monde qui sont juste pas intéressés par aucun des deux, essayer de montrer qu'il y a quelque chose d'important de, 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 dans, dans cette démarche. -là. Non, c'est sûr, parce que c'est un autre moyen d'expression. C'est un autre moyen d'expression d'une société qui est... Qui a, on, je ne dirais pas sous-estime, mais on les met sous le tapis. Comme la culture du hip-hop, c'est... Comme on, vous parliez dans le cours, de, quand on arrivait sur le sujet de N.W.A., Mm -hmm. là, c'est venu changer le hip-hop, que c'était vraiment, eux, c'était, on va te montrer, c'est comment notre environnement, comment nous, on vit, la rage qu'on vit, la, la pauvreté qu'on vit, le, 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 notre environnement, dans le fond. Puis c'est, si it sounds harsh, si it sounds comme, euh, t'as pas envie d'entendre ça, well, c'est notre société, c'est comment nous, on vit. Puis, ouais. Ben moi, c'est le, le, un des aspects que, que j'ai trouvé le plus intéressant à creuser. C'était le gangster rap en général. Tu parles d'NWA, mm -hmm. mais tu sais, je veux dire, j'ai interviewé Anima, j'ai interviewé Tizo, j'ai interviewé des, 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 des gangster rappers ou street rappers, appelez ça comme vous voulez, locaux aussi. J'ai euh... pas vu ça avec Anima et Tizo, j'ai pas vu ces entrevues-là. Ah, tu, tu checkeras là, tu, tu taperas mon nom, puis euh, Anima, puis tu vas tomber sur, sur l'entrevue, puis Tizo, même chose. Ah, je vais euh, mettre les liens dans la description. Puis, euh, ouais, puis, euh, puis Tupac aussi, tu sais. Puis de, de dire, OK, d'accord, bon, c'est. Attends, 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 attends. attends. Tu parlais Anima, oui. euh, Tizo, et là, tu viens de dire Tupac. Ben, dans le sens oh. de gangster rap, là, tu sais. De, de, OK, de OK, rap, OK. Je que tu en train de me dire, tu avais fait un autre jeu avec <rire> J'aurais aimé avoir l'intelligence de faire ça à 15 ans avant qu'il meure, mais non, j'ai pas ben, envie ouais. de faire ça. Euh, mais donc, de dire, OK, oui, c'est violent. Oui, il y a de la misogynie aussi, souvent, dans ces lyrics-là. Oui, il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de nœuds, là, comme, OK, c'est quoi ça? Mais aussi d'essayer de trouver c'est quoi la pertinence, puis pourquoi ça... Moi, je me dis, si ça a marché autant, ou si ça marche autant, ce, ce, cette musique-là, il doit y avoir quelque chose d'intelligent qui est dit. Moi, peu importe c'est quoi, si ça marche bien, si ça vend bien, s'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, je me dis, bien, il y a quelque chose de profond là-dedans. Mm -hmm. Bon, Tupac, tu le sais, c'est l'exemple le plus facile par rapport au gangster rap. Il y a quelque chose d'intelligent qui se passe là-dedans parce que lui-même lisait beaucoup de philosophie, dont Machiavel, dont je parle Machiavel, beaucoup ouais. cours. Euh, N.W.A., ben, la tune Fuck the Police, il y a quelque chose, il y a, il y a une remise en question de la structure sociale super intéressante qui se passe là-dedans. Enema, vous lirez l'entrevue, mais en, en l'interviewant, ben, c'est quelqu'un qui, même si sa vision du monde, ça ne correspond pas à moi, comment je vois le monde elle est cohérente, tu sais, le, le, le bonhomme. Ouais, ouais. Dans l'entrevue, à un moment donné, il m'a dit « Écoute, là, on n'est pas des crétins, là. on n'est pas des cons, là. Tu sais, on, on sait parfaitement bien ce qu'on est en train de défendre. » Puis genre, moi, lui, il défend... Euh, en gros, là, pour résumer, il défend « ben Moi, je ne veux pas montrer mes émotions, l'espèce de, de refus de catch feelings, de, tu sais, faire une carapace d'émotions. Il veut se présenter comme un produit tout le temps. Il est tout le temps en compétition avec les autres. Bon, moi, c'est toutes des choses qui ne me correspondent pas vraiment dans comment moi, je vois le monde. Mais c'est certainement... C'est sa réalité, et non seulement c'est sa réalité, mais ça représente des tendances sociales importantes dans notre mm -hmm. monde, de nous. C'est, tu sais, je veux dire, du monde qui se présente comme des produits puis qui se sentent en compétition constamment avec les autres puis qui ne veulent pas montrer leur, leur émotivité. C'est quelque chose qui 
euh, drive la société en général en 2020. Fait que de refuser de comprendre ce genre de choses-là, c'est un peu refuser de comprendre le monde dans lequel on vit. En effet. Non, je suis totalement d'accord. Puis c'est justement un des trucs que j'adorais de, de votre cours. Juste montrer... C'est pas à la place, on va dire, de, de juger un, un truc que tu vois qui n'es pas, pas familier avec, c'est pourquoi. Et c'est de exact. comprendre ça. Comme... D'où ça vient, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça te dit ça. Euh, mais aussi, tu sais, bon, là, on parle du gangster rap, mais aussi, bon, c'est un, un aspect certainement important euh, dans ma démarche. Mais également, tu sais, je veux dire, il y, y, y a un rappeur dont je parle dans le cours auquel je tiens beaucoup, c'est KRS-One, que ta génération mm -hmm. connaît moins. Puis là, il là, y a le rôle du cours qui est de faire découvrir des vieux rappeurs, puis qu'est-ce qu'ils qu qu ont à dire. Lui, il se présente vraiment comme un philosophe. Fait que, tu sais, c'est du rap plus à teneur philosophique, je pense à KRS-One, ah, je pense à Rap Kim. Euh, il, il y a une démarche stoïcienne dans la part de, de, du côté de, de Rakim. Il y a une démarche okay. euh, proche de, de la pensée de Malcolm X pour KRS-One. Puis d'aller chercher, de, de creuser les philosophies du hip-hop, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une. Moi, c'est la première mm -hmm. affaire que j'ai comprise quand j'ai commencé à, à chercher sur le sujet. C'est qu'on ne peut pas juste ramasser le hip-hop en général et dire c'est ça sa philosophie. C'est la philosophie du, du hip-hop, ça n'existe pas. Il faut analyser les rappeurs, puis aussi les graffiteurs, les danseurs urbains, les DJ, un par un pour comprendre chacune de leurs visions du monde parce que ce n'est pas un bloc monolithique. Mais en même temps, chacun, oui. Mais c'est pour ça que parfois, certains rappeurs vont être mis dans certains groupes malgré ouais. qu'ils c'est leur propre artiste parce qu'ils il tournent autour de la même philosophie. Ils tournent autour du... Oui, mais même, même à l'intérieur, on parlait du gangster rap, même à l'intérieur du gangster rap, il y a plusieurs façons de comprendre la, la vie. Ben exact, de comprendre parce que la, chacun la est leur propre être humain. Exactement. Donc, euh, de ne pas, euh, pas essayer de ramasser le gangster rap et dire c'est ça la, la, la philosophie du gangster rap. Non, parce que tu peux être plus du côté euh, Machiavel, tu peux être plus du côté euh, critique de Hobbes, tu peux être plus du côté Carl Schmitt, dont je parle aussi euh, dans, par rapport à, à Public Economy, quoique Public Economy, ce n'est pas du gangster rap loin de là. Mais mm -hmm. juste d'aller chercher, chercher la spécificité de la pensée de chacun puis de prendre au sérieux ces artistes-là. Ça s'applique bon, au hip-hop. C'est là-dedans que je suis depuis, depuis six ans maintenant. Mais ça s'applique à la culture populaire en général. T'sais, moi, je pense tout le temps à... Tu pourrais faire un cours de philosophie, la philosophie de Britney Spears ou la, la philosophie de n'importe qui, là, de nommer Ariana Grande, I don't care, et de prendre chacun des albums de, ce, de, de cet artiste-là et de dire « Taylor Swift, I don't care » commence à évoluer d'album en album, de chanson en chanson, puis l'analyse de la culture populaire fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire à partir du moment où on prend ça au sérieux, on peut décortiquer puis on trouve toutes sortes de nœuds qui reflètent la société dans laquelle on vit. Non, non, c'est totalement. Euh, D'autres, un autre sujet que je vais embarquer, vous avez écrit deux livres, mais publié deux livres. Oui. Il y a, en 2018, je pense, ça s'appelle « Avant, je criais fort mm ». -hmm. Et en 2019, « La philosophie du hip-hop ». Oui, en effet. Ce serait quoi? Comment vous pourriez résumer ces deux livres-là, par, par, partant par « Avant, je criais fort ». Oui. Euh, ben, « Avant, je criais fort », c'est mon premier livre. J'étais tout content. J'étais ouais. bien content de, de publier pour la première fois parce que n'importe qui qui est en philo ou en littérature, whatever, il veut publier des livres. Ça fait comme partie de la démarche, ultimement. Tu dis, OK, ben là, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à tout ça? Je ne veux pas juste redire la philosophie des autres. Avant, je criais fort, c'était des chroniques que j'avais faites à la radio, euh, à Radio-Canada, à quelques émissions, là, une émission à laquelle je collabore encore, qui s'appelle « C'est fou » avec Serge Bouchard, 
euh, une autre émission avec euh, Ré euh, Rebecca McConnell qui s'appelle « On dira ce qu'on voudra ». Et c'est, tu sais, mettons, la démarche générale de, de ces chroniques-là, ou le fil que j'ai tissé entre ces chroniques-là, c'est de dire, quand on allume la radio ou quand on ouvre un journal, souvent, il y a trop de monde qui crie fort. Il y a trop de monde, tu sais, le, le monde qui prend une position de façon très tranchée parce que ça fait vendre des journaux, puis ça fait des codes d'écoute, puis tu sais, du monde qui se gueule après, puis... On peut penser à, je sais pas moi, Richard Martineau au Journal de Montréal, on peut penser à Sophie Durocher également au Journal de Montréal, mais on peut penser à Christian Rioux au Devoir. C'est ça qui attire les gens, c'est ça qui attire ben, l'alliance. C'est ça, c'est comme des clics faciles. Puis moi, toute ma démarche dans les médias, c'est de ne pas essayer d'aller chercher des clics faciles euh, et d'essayer de, d'y aller doucement, puis d'essayer justement de révéler la spécificité de chacune des philosophies ou de chaque... De, chacun des points de vue qu'on peut avoir sur une question, puis de ne pas essayer de, 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 de prétendre avoir la vérité incarnée, finalement. Ouais. Voilà pour le, premier, pour le premier livre. Là, ça me fait rire, parce que je dis pas essayer d'avoir des clics faciles. Tu sais, quand j'ai sorti « Philosophie du hip-hop », c'est sûr qu'il y avait une démarche un peu plus euh, « click-friendly ». Puis j'en ai eu du clic, puis j'en ai eu du, euh, du, du, des entrevues, puis toutes sortes d'affaires. Puis la preuve, c'est pas deux ans après qu'on ait que as fait le cours avec moi, tu veux m'en parler. Tu sais, il y a eu quelque chose de très « catchy » là-dedans. Euh, c'est certainement mon projet le plus catchy, euh, c'est-à-dire que j'ai vendu le double des copies du, du premier livre euh, quand j'ai sorti Philosophie du hip-hop. Euh, ce ce livre-là, Philosophie du hip-hop, c'est vraiment le cours que tu as suivi, le cours au, au Collège Montmorency que je donne toujours, mais mis, euh, j'ai envie de dire, mis dans les détails. Là, en classe, bon, mais on écoutait la chanson, puis on en parlait, puis là, je prenais des éléments philosophiques, et puis, genre, genre je... je, je, je comment dire, je les présentais de façon résumée en classe, puis on en parlait, puis tout ça. Mais là, en classe, dans le livre, c'est vraiment comme, c'est une étape à la fois, puis j'y vais dans le détail, puis avec les références nécessaires, tu sais, dans une démarche euh, plus, euh, j'ai envie de dire, plus universitaire, tu sais, de cultural studies, ce qu'on appelle, là, que, OK, il y a tac, tac, tu sais, si tu veux suivre d'où j'ai pris toutes ces choses-là, ça se trouve là-dedans. Également, dans, dans le livre euh, « Philosophie du époque », c'est pas la philosophie du époque, c'est juste philosophie, puis parce qu'il n'y en a pas juste une, justement. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis, il y a aussi des entrevues. Euh, des entrevues, justement, il y a une entrevue avec Anima, il y a une entrevue avec un graffiteur que je suis depuis un moment, montréalais, qui s'appelle Monkey, euh, une entrevue avec un DJ euh, qui s'appelle Asma, un, autre, euh, un DJ montréalais, et une, euh, elle s'est présentée comme une spécialiste de danse urbaine qui s'appelle Spicy. Euh, donc, l'idée avait été d'aller chercher chacune des quatre branches du époque. Euh, MC, DJ, graffiti, danse, pour avoir des points de vue de gens qui pratiquent la chose. Parce que mm -hmm. moi, je suis arrivé, euh, quand j'ai présenté le, le projet à mon éditrice, euh, j'avais j'ai eu l'idée de faire une, euh, de demander de, à l'artiste, euh, au rappeur Webster, de faire la préface de mon livre. Quelqu'un qui rappe, moi j'ai déjà rappé, mais c'était pas très, euh, ça jamais vraiment poigné. Mais quelqu'un qui, qui fait du rap sérieusement, Webster, il fait du rap sérieusement depuis, euh, depuis 20 ans. Fait que, il a fait ma préface, puis elle, elle m'a dit, ben va chercher en, en plus des entrevues avec des artistes, comme ça, ça va vraiment, on va vraiment avoir le sentiment que c'est sur le terrain que ça se passe, c'est pas juste théorique, mettons. Mmh. Là, j'ai trouvé que c'était une super bonne idée, puis la réponse vis-à-vis -vis de ça, des artistes du milieu hip-hop québécois a été super positive vis-à-vis -vis de mon livre, beaucoup grâce à ces entrevues-là, parce que c'était pas juste de la théorie, c'était du journalisme ou du terrain aussi, c'est tellement important, j'ai eu l'occasion de présenter euh, mes recherches puis mes travaux dans des, dans des conférences, dans des colloques. Puis toutes les conférences puis les colloques sur le hip-hop, s'il n'y a pas d'artistes hip-hop qui présentent, qui sont là pour euh, soit performer, soit faire une conférence, ouais. puis c'est juste du monde comme moi, c'est une mauvaise conférence, c'est un mauvais colloque. Faut il faut qu'il y ait du vrai monde, faut il faut qu'il y ait euh, quelque chose de, de, de concret, de quelqu'un qui fait ça dans la vie, un vrai artiste hip-hop, parce que sinon, c'est juste 
puis du blabla, là, puis ça ne sert plus à rien, finalement. Non, mais Donc, voilà sûr. pour le deuxième livre. <rire> non, mais, en plus, mais juste le fait philosophie du hip-hop, c'est sûr que ça vous apprend. Parce que qui, qui enseigne ça, philosophie du hip-hop? Moi. C'est vous. C'est vous. C'est vous. Comme... Oui, bien, moi, j'ai eu l'idée de faire ça euh, quand j'étais encore aux études. Puis là, je te parle là, de l'an 2000, là, le 2009, un petit peu 2002. J'ai fini ma maîtrise vers 2004. Puis là, j'étais comme, ah, si je faisais un doctorat, que j'ai fini par jamais faire, j'ai commencé un peu que j'ai arrêté, parce que je ne trouvais pas de prof qui pouvait me diriger des recherches intelligemment dans un département de philosophie par rapport au hip-hop. Mm -hmm. C'était comme, y a, y a, ça n'existait pas, ou en tout cas, je n'ai pas trouvé. Là. Depuis, j'ai trouvé quelques personnes, peut-être, il euh, y a deux livres là, aux États-Unis, des gens qui sont comme à la croisée euh, philosophie et hip-hop. Ça commence un petit peu, il commence à, je ne suis pas le seul mondialement qui fait ça. Là. Y a, je pense à un livre d'un type américain qui s'appelle Julius Bailey, qui s'appelle Philosophy and Hip Hop, qui est super bon, euh, qui a des défauts, c'est-à-dire il resterait dans le général de, du hip hop, puis il ne va pas artiste par artiste. Euh, sinon, il y a un livre euh, collectif qui est intéressant, qui s'appelle From Rhyme to Reason, euh, qui, qui, qui regroupe des gens qui vont faire des liens, disons, entre tel philosophe et tel rappeur. Puis là, je suis comme, OK, là, ça, ça ressemble à ma démarche. Ouais, là, ouais, ouais. Euh, fait que, ça, ça existe un petit peu. Euh, mais c'est sûr que l'angle m'appartient. Au Québec, certainement, je suis le seul qui prend cet angle-là. Au Canada, à ma connaissance aussi. Aux États-Unis, il y en a un petit peu parce que euh, l'étude du hip-hop aux États-Unis, c'est un champ de recherche en soi. Là. Philosophiquement, il n'y en a pas tant, comme je dis, mais sociologie, musicologie, anthropologie, whatever, le name it, il y en a full. C'est ça que j'ai découvert avec, euh, avec le temps en, en travaillant sur la question. Il y en a énormément de... de, de de réflexion autour du hip-hop aux États-Unis. Puis, tu, sais, tu peux faire quasiment tes études au complet là-dedans, si tu veux. Non, mais c'est sûr. Puis, c'est aussi... Juste le, justement, on peut faire des études comme ça pendant tellement longtemps puis juste s'approfondir sur le sujet. Puis, je reviens... Je suis désolé de toujours parler à quel point j'adore ce cours. Mais une des raisons pourquoi ce cours est vraiment nice, c'est que même quelqu'un qui n'est pas intéressé par ça, on vous voit l'enseigner et on voit que c'est votre passion. Comme le fait que vous avez créé ce cours. Oui. Donc, ça, comme tu peux pas. C'est pas comme un autre prof qui irait dans cette matière-là parce que, OK, c'est ça qui m'accorde le plus avec ce qu'il Non, genre, vous avez juste créé un cours. Oui. Euh, ben, tu sais, tu vois, ça, 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 d'ailleurs, c'est intéressant que, que tu mentionnes ça parce que euh, quand j'ai inventé le cours, j'avais des. Tu sais, quand tu inventes un cours complémentaire, tu n'es pas censé être le seul qui peut le donner le cours. Euh, C'est-à-dire, mm -hmm. moi, tu sais, mettons, euh, il y avait un, avant que moi je donne ce cours-là, c'était un, un cours qui s'appelait Approche de la mort, c'est-à-dire euh, réflexion sur la mort dans la mm -hmm. tradition philosophique. Puis il y en a, c'est un cours qui marchait bien aussi, mais tu sais, des philosophes qui parlent de. Non, il, 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 il peut juste en avoir deux, puis c'est moi qui ai pris la place de ce cours-là, finalement. OK, OK. Puis, mais tu sais, n'importe qui qui a étudié en philosophie est capable de donner un cours qui parle de la mort parce que l'histoire de la philosophie parle de notre rapport à la mort. T'sais. Fait qu'il y a comme un. Il y a comme une, une, une possibilité de passer ce cours-là d'un prof à l'autre. Avec mon cours, il y avait un problème. Est-ce que je suis le seul que je, qui est capable de le donner? Puis moi, ça m'inquiétait parce que, tu sais, je ne sais pas, moi, je tombe malade ou je décide d'arrêter d'enseigner ou whatever. Est-ce que ça fait en sorte que là, ah, il n'y a personne qui peut le donner, fait qu'il n'y a pas de cours complémentaire cette session-ci dans le département de philo. Fait que là, j'ai commencé à discuter avec des collègues à moi. Je leur ai demandé, ah, que tu serais-tu prêt à le donner si je te... Puis là, finalement, là, c'est encore juste moi qui le donne. Mais j'ai une couple de collègues que je salue, que je suis vraiment reconnaissant, Jean-Philippe Martin, qui avait dit « Ouais, 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 si jamais. 
Euh, puis Louis-Philippe Caron-Lanting aussi, des, des profs au cégep Montmorency, qui étaient comme, non, non, je pense que j'ai une connaissance générale du hip-hop, puis si on y allait ensemble... Ah, ouais. ça, ouais, okay. Il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, et pas juste moi qui le donne, même si c'est moi qui l'invente. OK. Je reviens, on parlait différents rappeurs, différentes philosophies. Ouais. J'aimerais qu'on rentre dans mon rappeur préféré, euh, Kendrick Lamar. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa philosophie en général? Euh, je vais juste me donner un peu plus de lumière. Je te dirais que moi, je trouve que sa philosophie a bien euh, évolué de façon intéressante entre euh... Euh, les albums. Euh, C'est-à-dire que quand on écoute euh, le premier album, le... Oh, juste en map. Premier... Rappelle-moi le titre du premier album. Euh, le premier album, je pourrais vous le sortir maintenant. C'est pas Section 80. Parce que dans la ah, fin, de... dans... OK, ouais, non, moi je parle dans de le cours, Good Kid Matt Tilly. C'était Good Kid Matt Tilly, son premier. Mais, Mais il y a d'autres choses avant, c'est ça. Ouais, ouais, il y a, il y a même un avant. J'ai oublié le nom. Euh... Euh... C'était avant Section 80. C'était en 2010, je pense. Ouais, Overly Dedicated. En bon. 2010. Tu vois, moi, je ne le connais pas, cet album-là. Je connais les trois euh, principaux, j'ai envie de dire, le Good Kid, Mad City, Pimper Butterfly, puis Damn. Euh, ouais. Il y a Untitled Master aussi. Un, Untitled Unmastered, je ne sais pas si vous avez... Oui, effectivement, j'avais vu passer ce titre-là. Mais sûr, en tout cas, ceux que j'ai écoutés, c'est les, les trois principaux, là, mettons. Ouais. Euh, puis, tu sais, moi, en, je me souviens, j'étais à, à l'UCAM. Il, il y a un cours euh, à l'UCAM qui s'appelle euh, Musique populaire. Puis le prof de, de ce cours-là, dans le département de, de musique à l'UQAM, ça fait une couple de fois qu'il m'invite pour donner une conférence sur le hip-hop dans son cours parce qu'il ben, sent que je suis capable d'en faire plus que lui vis-à-vis -vis du hip-hop dans, dans son cours. T'sais. Fait que là, je vais là, puis la moitié d'une séance du cours de musique populaire, j'y vais, puis je parle de hip-hop. Puis là, on commence à parler de Kendrick Lamar. T'sais. Puis lui, il me parlait de comment To Pimp a Butterfly mm. euh, remettait en question la société américaine, remettait mm -hmm. en question l'ordre social. Ils sont, ils sont tous là devant la Maison Blanche. Et vraiment comme une... Puis il y, y a de l'espoir aussi beaucoup. We gonna be all right. Là, tout ça. Tu sais, une espèce de... Euh, j'ai envie de dire... Euh, Black ah, je pourrais te parler Matter. de pendant des heures. Si J'en doute pas. J'ai l'impression que tu le connais mieux que moi. Mais tu sais, il y, y a comme une espèce de Black Lives Matter avec espoir. Tu sais. Puis lui, il me disait, moi, j'ai l'impression qu'il veut changer la société américaine avec un point de vue très optimiste. Puis je dis, oui, je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'on peut le voir comme ça. Mais l'album d'après s'appelle quand même Damn. Donc, il y a comme l'espèce d'optimisme de, de Too Pimper Butterfly qui devient peut-être pas du défaitisme, mais en tout cas quelque chose de beaucoup moins, euh, moins up la vie sur Dan. Fait que, déjà là, juste avec l'évolution entre ces deux albums-là, c'est un artiste qui ne euh, s'attache pas dur comme fer à une vision de la vie puis qui est capable lui-même à l'intérieur même. C'est ça, ça qui est bon, c'est que tu... C'est un humain qui, qui grow, qui genre, il garde exact. pas le même. Il change, on est des humains. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit euh, que lui, il trouve, on va dire, quelqu'un qui se contre... C'est une conversation que j'avais avec. On parlait du rappeur qui est décédé, XXXTentacion, ouais. euh, rest in peace. Puis il parlait de, lui, c'est pas un bon leader parce qu'il se contredit. Quand il est devenu populaire, il promotait vraiment la violence, se battre et tout. Puis avant de mourir, il était vraiment de « on s'entraide » et tout. Puis moi, je n'étais tellement pas d'accord avec lui parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se contredire, comme tu n'as pas une raison derrière. Comme tu vas toujours rester à cause de ton ego sur un truc que tu as déjà dit. Quelqu'un qui est capable de se contredire puis t'a accepté que comme sa mentalité change. Ça, c'est quelqu'un que tu peux suivre. Ça, c'est quelqu'un que tu comprends puis tu fais « ok, comme c'est un humain ». Je reviens sur Kendrick. Oui. Je trouve on parlait « Good Kid, Matty, to Pip a Butterfly, Damn ». Chacun, c'est vraiment différent. Comme Good Kid, Matt City, c'est 
c'est son histoire à lui. He was a good kid in a mad city. Ouais. To pimp a butterfly, c'est vraiment... Ça va beaucoup plus gros que lui. Puis je dirais que comme... Ça, ça fait une, une curve un peu dans le dans le dans l'album puis genre ça part de comme vraiment il parle du euh, to pimp a butterfly d'un coco genre un chenille qui devient un butterfly la chenille c'est juste quand t'es pris dans son environnement puis tout ce qu'il a fait c'est consommer ça commence l'album commence avec Wesley's theory puis euh, c'est juste I mean, la mentalité d'où qui vient puis plus mm -hmm. l'album avance plus qui arrive dans un creux c'est drôle qu'on dit creux parce que le milieu de l'album c'est la chanson you le U. Puis ouais, ça, ouais. c'est au top de sa dépression. Genre, conflit avec Dieu, conflit avec lui, conflit avec Urkiem. Et à partir de là, là, ça s'en va plus haut on, some, on a spiritual level. Là, c'est là que l'optimisme de l'album arrive. Là, c'est mm -hmm. là que, comme on monte, on monte jusqu'à l'avant-dernier chanson, si je ne me trompe pas, c'est I, comme I Love Myself. Mm -hmm. Puis le dernier, c'est Mortal Man. Puis justement, à la fin de l'album, on parlait d'une interview avec Tupac. Lui, il a fait un faux entrevue avec Tupac. Si tu veux, il a pris des samples de des entrevues de Tupac, puis des de lui qui posait des questions. Si vous vouliez vous réaliser. Mais le titre de, de l'album, c'était censé être Tupac, là, de To Pimp a Caterpillar. C'était pas ça l'idée à la base? Oui, ben ça, justement, ça parle de Tupac. Oui, c'est ça. Puis là, c'est changé pour To Pimp a Butterfly. Oui. Puis, en tout cas, puis Dan... L'hommage à Tupac par un... Tu sais, comme... En tout cas, moi, je trouve ça beau. Euh... Comment je dirais ça? Tu sais, quel... Tupac, qui est le, pour moi, le, le penseur hip-hop par excellence. Bien, le, le penseur hip-hop par excellence, certainement, aujourd'hui, c'est Kendrick Lamar. Tu sais, puis le, 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 le contact entre les deux est super intéressant. Non, ouais. Puis Dan, Dan c'est vraiment plus... J'ai l'impression qu'on va vraiment une version comme introspective de Kendrick Lamar. Mm -hmm. C'est vraiment lui, mais comparé à Good Kid Matty, Good Kid Matty, lui, c'était vraiment comme, il parlait de sa personne dans ce monde, dans le monde qu'il a vécu. Puis Damn, c'est vraiment comme lui puis ses pensées, ses émotions, puis vraiment plus intérieurement. Comme. Mm -hmm. Et... Ouais. Ben, juste Kendrick Lamar, juste la... sur lui... J'ai pas fouillé la question, mais je suis sûr qu'il y aurait moyen de trouver des thèses de doctorat et des mémoires de maîtrise. Juste du monde là, qui travaille sur l'œuvre de Kendrick Lamar. Ah, c'est sûr. C'est clair en ce moment que ça existe. Là. Parce que, comme tu viens de le montrer ou de le résumer, il y a tellement d'affaires intéressantes qui se passent dans sa. Ah, c'est fou. Genre, chaque dans, chanson, dans ses albums. Chaque chanson, chaque, on va dire, dans ses albums, chaque chanson est clairement, spécifiquement mis un après l'autre. Il y a vraiment un sens d'une chose. Ça se suit, c'est un film, comme chacun mm -hmm. de ses albums. Mm -hmm. Puis, vous, c'est quel, quel artiste que vous aimez le plus sa philosophie ou que, pas nécessairement vous correspondez, mais vous aimez plus sa... C'est dur à dire parce que ça change, là. Tu non, sais. exact, exact, exact. L'artiste qui m'a fait le plus triper cette année, euh, ça, je peux te dire ça. C'est euh, une rappeuse euh, montréalaise euh, qui s'appelle Backwash. Je ne sais pas si tu okay. connais Backwash. Non, je ne connais pas. B-A-C-K-X-W-A-S-H. Puis Backwash a sorti un album cette année euh, qui s'appelle euh, « God has nothing to do with this, leave him out of it okay. ». donc, euh, cet album-là a, a fini par gagner le prix Polaris, donc le, qui est le prix le, le plus prestigieux pour un album canadien, l'album canadien de l'année. Puis c'est vraiment une espèce... Puis elle, 
elle appelle ça du rap horreur. C'est-à-dire, okay. toutes, toutes les horreurs qui existent dans le monde, ben moi, je vais les prendre, puis je vais comme les sublimer. Je vais, rendre, je vais prendre toute l'énergie de ces horreurs-là que j'ai pu, euh, pu voir, que j'ai pu, pu vivre, puis je vais faire quelque chose de beau avec ça. C'est comme un film d'horreur. Tu parlais de film. Hein? C'est comme un film d'horreur rendu beau à travers sa musique, euh, avec du sampling vraiment intéressant de genre Ozzy Osbourne, puis Led Zeppelin, C'est sûr que je vais checker ça. Je suis en train de la checker. C'est en anglais c'est en anglais, effectivement. Euh, puis, euh, tu sais, comme là, en ce moment, il y a plein de... En tout cas, moi, je, je la suis d'assez près, là. Puis, il y a plein de listes qui sortent, de meilleurs albums de 2020. Tu sais, comme dans des, dans des magazines spécialisés de métal, ils commencent à parler d'elle. Il, il y a vraiment plein de places où c'est comme, OK, non, il faut vraiment surveiller cet artiste-là. Euh, puis, tout juste dans l'espèce de subversion de comment les choses sont euh, dans le hip-hop, dans le monde, il y a comme une espèce de « je change la game ». C'est tout le temps ça qui est intéressant pour moi dans, dans le hip-hop. C'est quelqu'un qui arrive et dit « OK, vous pensez que c'était ça? » Ou que le hip-hop était là, ben moi, je l'amène complètement là. Fait il y a comme quelque chose de complètement euh, original et de révolutionnaire dans sa démarche. Euh, c'est un album court. Là, je pense qu'il fait 22-23 minutes, son, son album. C'est combien, euh, combien de, de tracks? 8-9 tracks, genre, chose de même. Okay. Puis, c'est vraiment dans ta face. Puis, tu sais, comme en 23 minutes, tu fais comme « wow, tu as, as vécu quelque chose, tu as, as été... Tu » sais, ça, 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 ça pogne d'un trip. C'est extrêmement puissant comme musique. Ça, j'adore. Juste qu'elle prendre des influences de juste d'autres styles de musique. Ouais. Et je parlais de ça avec un de mes amis il n'y a pas si longtemps ou je ne me rappelle plus trop quand. Puis, on parlait... Moi, je lui expliquais genre comment j'aime le old school hip-hop. Je lui montrais des, des chansons de Rayquan, Nas, Mob Deep. Ouais. Et comme, lui, il aime ça, mais comme, il me parle à quel point, lui, c'est vraiment, il trouve que son era préféré de la musique, surtout rap, c'est maintenant. Ouais. Parce qu'il dit qu'il y a tellement, ça va plus. Il dit oui, il il, tellement, il ouais. oui, il aime ça, le old school. Mais encore là, c'est ça, c'est son propre genre. Et maintenant, comme il, il dit qu'il y a tellement de, comme, d'influence de d'autres, genre, d'influence de musique qu'il va voir comme... Puis en même temps, je peux être d'accord avec lui parce que des gens qui vont dire « Ah, oh, hip-hop is dead »,« Hip-hop is not dead ». Genre, ben non, ben c'est non, non, très bons artistes. Si on parle de mainstream, ce qui va vraiment « go off the top », là, je peux comprendre pourquoi quelqu'un dirait ça parce que ça va être accordé sur la mélodie. Qu'est-ce qui fait bouger les gens? Mais si on... Des gens qui ont vraiment comme un lyricism comme adapté, si on parle de... Griselda, je ne sais pas si vous connaissez le record label Griselda ou le groupe Griselda. J'ai entendu, je pense que c'est un étudiant qui m'en a parlé. Benny the Mais... Butcher, Conway the Machine, West Side Gun. J'ai écouté, j'en ai écouté en classe. C'était juste avant qu'on qu puisse plus aller en classe. C'est un étudiant, je pense que s'appelle, je pense c'était Marco, que je salue d'ailleurs. Marco, à, à, à l'hiver 2020, qui m'avait fait écouter en fin de cours et d'écouter ça. Puis, bon, je ne m'en souviens pas de comment ça sonne, mais je me souviens d'en avoir écouté en classe. OK. Mais ouais, mais, mais on va dire, c'est pas... Si on parle de philosophie, eux, ça revient vraiment à « we selling drugs, we shooting people ouais. ». Mais le, le jeu de mots qu'ils utilisent, c'est totalement influencé du grimy hip-hop des 90s. Ouais. East Coast, ouais. c'est tout euh, Buffalo. Ah, ben oui, 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 oui c'est ça. C'est effectivement ce que Marco m'avait fait écouter. Un, un étudiant qui, qui était, qui, comment dire qui était particulièrement primé dans le cours. Il était comme « écoutez ça, écoutez ça ». Puis ça me revient là, c'était... Euh, ça sonne un peu comme du Wu-Tang presque. Là. Ouais, ça, ça, ouais, ouais, il y a ouais. une influence vraiment comme grimy. Genre, oui, oui. Ouais, ouais. Non, c'est de la musique intéressante, c'est clair. Mais ouais. Donc là, vous me disiez que vous aviez jusqu'à écart. 
Oui, effectivement, il faut que j'aille m'occuper de mon bébé. Okay. <rire> on s'en est occupé bon. toute l'après-midi. <rire> ben, ça fut un plaisir d'avoir une conversation avec vous comme ça. J'aurais espéré qu'on puisse le faire en face à face, mais avec les circonstances. C'est parti, Remédie. T'es-tu encore au sujet de Montmorency? Euh, ouais. Bon, ben écoute, tu passeras quand, quand, quand on va revenir. Moi, j'ai l'impression qu'on va pas revenir en septembre. Là. Tu, tu viendras faire un tour, on jasera au bureau. Ah, c'est sûr. En tout cas, ben, <rire> ça fut un plaisir. Et euh, merci pour votre temps. Prends soin de toi, Samuel. À toi aussi. Salut. Euh... Um...